Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode du Early Music Podcast en français. Nous terminons ce petit tour de France par un dernier rendez-vous. Je suis Flora Cross et pour cet épisode, nous partons à Aix-en-Provence aux rencontres nationales Accord Majeur organisées en marge du Festival d'Aix-en-Provence. Accord Majeur est une plateforme qui rassemble plusieurs réseaux français de la musique, dont le REMA. L'objectif de ces 9e rencontres, après l'annulation de l'édition de 2020, était de penser une transition du secteur du spectacle vivant qui replace l'élément vivant, l'être humain et la planète dans une position plus juste et responsable. Cette journée a révélé un vrai regain d'énergie et d'inventivité de la part des équipes artistiques et des réseaux professionnels qui y participaient. Elle a aussi mis en lumière des initiatives qui existent de tous côtés et montre que le milieu du spectacle vivant vit un réel moment écologique. C'est une prise de conscience qui a mûri pendant les mois les plus durs de la crise et a permis aux équipes d'inscrire leurs projets dans des cadres compatibles avec des convictions personnelles et de transformer le sentiment d'urgence commun en un puissant moteur de créativité. C'est tout un foisonnement d'idées et d'initiatives qui ont été mises en avant et que nous avons choisi d'évoquer rapidement à travers quelques témoignages qui montrent comment cette transition s'opère dans les institutions culturelles impliquant artistes, équipes administratives et techniques et même le public. Je m'appelle Margot Ardouin, je suis chargée de mission communication et ressources au sein de la Fédération Grand Format. Grand Format, c'est une fédération d'artistes pour le jazz et les musiques improvisées en grande formation, qui, comme l'OREMA, est co-organisatrice des rencontres nationales Accord Majeur, aux côtés de nombreux autres partenaires. La thématique de ces 9e rencontres nationales Accord Majeur était « Recomposer avec le vivant » la musique face aux défis écologiques et sociaux. Les artistes qu'on qu représente s'emparent comme l'ensemble de la société des enjeux des années à venir concernant la préservation de notre environnement et de l'écologie de manière générale. C'est un besoin qui est né chez les artistes qu'on représente depuis de nombreuses années, mais qui s'est, deux, trois dernières années, s'est vraiment développé et a explosé avec la crise sanitaire qu'on qu subit. Concrètement, on voit des initiatives nouvelles qui donnent à l'écologie une place importante dans les projets artistiques, que ce soit vis-à-vis -vis des liens créés avec les publics, des manières de penser les tournées, de repenser le modèle de l'artiste star en posant des questions sur la pertinence des concerts one-shot ou encore des clauses d'exclusivité, et d'intégrer par exemple les publics dans ses créations dès le début, etc. Bah, ça pose des, des questions sur ses propres pratiques 
à son échelle et à son niveau, plus globalement sur les politiques culturelles, sur comment elles peuvent accompagner, soutenir l'ensemble des acteurs du secteur musical, que ce soit voilà, les artistes, producteurs, diffuseurs, publics, labels, etc. Du côté de Grand Format, on a vu euh, certains de nos artistes déployer une charte euh, écologique avec un certain nombre d'actions à mettre en œuvre au quotidien, comme par exemple chez le collectif euh, Pégase et Lélicon. On a également relayé l'an dernier un appel qui a pour titre « Pour une écologie de la musique vivante ». Cet appel, par exemple, ça a été créé par un groupe de musiciens, de producteurs et de professionnels du jazz afin d'interpeller le secteur sur ses pratiques, ses modes de production et encourager un changement audacieux et vertueux afin de rendre nos pratiques professionnelles plus responsables et plus écologiques. Voilà le genre d'action que les artistes peuvent mener. Euh, grand format, nous on s'attache bah, à donner de la visibilité à ces initiatives euh, pour sensibiliser le plus grand nombre et faire naître, on espère, bah, de nouvelles vocations dans la pratique de son métier euh, dans le secteur musical. Donc euh, tout cela a été abordé lors des 9e rencontres à Grand Majeur et a fait émerger, je pense, bah, chez tous les participants et participantes, une vision d'espoir pour l'avenir et de nouvelles idées sur bah, ces modes de production, les relations avec les publics et ces territoires. Je suis euh, depuis 4 ans la directrice générale de l'Auditorium de Lyon, une salle de 2000 places, et de l'Orchestre National de Lyon, qui est un, un orchestre symphonique euh, d'une centaine de musiciens. Euh, et parallèlement, je suis euh, également euh, impliquée dans les réseaux professionnels, euh, syndicats des orchestres et des opéras, comme présidente de, des forces musicales et euh, vice-présidente de l'Association française des orchestres. Le sujet euh, développement durable chez nous est arrivé en 2018, en fait, à l'initiative des personnels, puisque nous n'avions pas vraiment ce sujet-là dans nos sujets d'actualité. On est extrêmement pris par euh, l'activité de la maison, euh, plus de entre 300 et 400 événements par an, 180 concerts. Ça s'était beaucoup développé, donc avec des équipes euh, pas forcément euh, en marge suffisante pour euh, traiter des sujets de fond et euh, un certain nombre de personnels de l'auditorium, des, des chargés de production, euh, euh, personnels à la communication, sont venus me voir pour me dire qu'ils qu avaient envie de faire quelque chose en matière de développement durable, euh, qu'il y avait sans doute des choses simples que l'on pouvait faire dans le bâtiment, dans notre process de production euh, qui pourrait être mis en place. On a décidé avec eux de, de créer ce groupe de travail qui s'appelle la, la Green Team, qui va peut-être d'ailleurs maintenant qu'il a un peu mûri changer de nom. Un groupe de travail des personnels, de l'ensemble des services, avec des musiciens, des, des personnels dans les services administratifs, pour réfléchir sur les petits pas que l'on pouvait faire en matière de, de développement durable. Donc c'est des choses assez simples, hein, à commencer par un partenariat de, avec une start-up pour recycler les plastiques, la question également des plastiques d'une façon générale dans les loges, les machines à café, tout un tas de, de choses du quotidien. Le 
fonctionnement de, cette, de ce groupe de travail, c'était à l'initiative vraiment des personnels. J'ai souhaité que ça reste à leur initiative, avec des sondages aussi qui ont été faits sur l'utilisation des gobelets, par exemple. Et puis avec des réunions régulières avec moi, la direction générale, et avec le directeur de l'exploitation du bâtiment, puisque beaucoup de choses tournaient à ce moment-là autour du bâtiment. Et puis, un peu un an après, en juin 2019, nous avions une tournée importante en Chine avec l'orchestre. Trois semaines, donc une tournée longue, une partie de résidence sur place avec un chœur allemand, donc un temps de résidence et de travail, et puis un certain nombre de représentations dans diverses parties du pays, qui est vaste. Et au retour de cette tournée, les musiciens, dans, dans l'instance de dialogue qui est la commission d'orchestre, certains des musiciens avaient calculé le bilan carbone de la tournée. Et sont venus avec euh, à la fois le bilan et puis des propositions pour l'avenir en disant voilà si on avait fait comme ci, comme ça, euh, ça aurait pu réduire de temps la, la facture carbone. Alors sur le moment, je ne vous cache pas que ça a été euh, pris avec pas mal de, de craintes et de peurs, y compris de la part des autres musiciens de la commission d'orchestre, parce que comme c'est une, une activité qui touche notre cœur de métier, le rayonnement, alors moins que certains ensembles indépendants, par exemple, qui, dont c'est vraiment euh, la raison d'être, d'être en circulation euh, constamment euh, sur les routes, nous un peu moins, puisque notre cœur d'activité, euh, c'est quand même notre ancrage à Lyon, dans la métropole. Mais néanmoins, euh, l'Orchestre National de Lyon fait partie des orchestres français qui tournent régulièrement depuis sa création. Et donc ça a suscité un petit peu de peur, un peu de déni, je pense aussi, un peu de crainte des musiciens comme des équipes de direction. Et le sujet est resté, donc ça c'était en 2019, le sujet est resté un peu flottant comme ça. Et puis est arrivée la crise que l'on connaît à partir un peu plus de six mois plus tard. Et là, les questions vraiment d'artistes locaux, de déplacements, de transport a vraiment pas mal éclaté dans notre sphère professionnelle du spectacle vivant. On n'arrivait on plus à faire venir les artistes internationaux, ils ne pouvaient plus se déplacer. On a continué, nous, à travailler pendant toute, toute la crise et parfois en remplaçant les artistes internationaux par des artistes plus disponibles sur le territoire ou autour de nous. Et donc, euh, il m'a semblé que c'était que ça mettait une sorte de coup d'accélérateur à toutes les questions qui étaient en germe, à la fois dans la Green Team et à la fois dans, le, dans ces questionnements qu'avait une partie de, de musiciens de, de l'orchestre, et notamment les plus jeunes, sur cette question des tournées. La seule façon de pouvoir vraiment objectiver cet enjeu qui fait peur, qui est assez complexe, c'était vraiment de pouvoir réaliser le, le bilan carbone de la structure. Et on a eu l'opportunité début 2021 de rejoindre la promotion climat qui s'est créée à l'initiative d'une start-up lyonnaise qui s'appelle WeCount pour nous comptons, pour nous comptons les, les tonnes de CO2, qui avait créé un logiciel un petit peu plus simple pour réaliser son bilan carbone que ceux de l'ADEME et qui, pour lancer les choses, créer aussi du collectif, avait décidé de réunir 12 entreprises locales, trois dans le milieu culturel, et les autres étaient vraiment, y compris des grands groupes dans d'autres secteurs, pour travailler ensemble à la réalisation du bilan de carbone et du plan d'action, avec un accompagnement, un coaching. Donc on a fait ce travail-là, qui nous a mené jusqu'en juin 21, et qui a vraiment permis d'objectiver les choses, parce que pour pouvoir agir, il me semble, 
qu'il faut à la fois agir sur ce sur quoi on peut agir, donc euh, pas se mettre des objectifs inatteignables parce que c'est sur des sujets sur lesquels nous ne pouvons pas agir, et aussi, si possible, d'agir sur les sujets qui sont les plus gourmands en dépenses carbone. Mettre énormément d'énergie pour des sujets qui finalement dépensent très peu, c'est un premier pas, mais c'est probablement pas très rationnel ni très efficace. Donc ça nous a permis de voir quelles étaient les grandes émissions et les principales émissions en dehors du bilan numérique, puisqu'on l'a laissé de côté de notre bilan carbone, puisque la ville de Lyon a lancé elle-même le bilan numérique au niveau de l'ensemble de la ville, et ça nous semblait plus pertinent d'attendre de, de, les résultats de ce bilan numérique. Donc on a fait le bilan carbone hors numérique, et sans surprise, effectivement, les premiers postes, c'est le déplacement du public. Pour venir à l'auditorium, hein, on a 250 000 spectateurs par an. Et le deuxième poste, effectivement, dans une année où on a une tournée de trois semaines comme celle de Chine, c'est le déplacement des musiciens pour ça. Donc à partir de là, on a identifié un objectif de réduction qui est un peu plus de 13% pour nous au regard des objectifs des accords de Paris, la limitation de 2 degrés en 2030 de, du réchauffement de la planète. Et on va maintenant, dans les six mois qui viennent, nous attaquer au plan d'action pour mettre en place des mesures qui permettront d'atteindre ces objectifs avec pour moi deux grands enjeux devant nous. Euh, le premier, c'est de faire adhérer la totalité des personnels de l'organisation à la démarche, et je pense que sans ça, c'est voué à l'échec. Donc ça demande probablement du temps, ça ne se décrète pas au niveau de la direction, et je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur notre green team hein, qui existe pour créer des ambassadeurs, euh, avancer dans cette direction. Et le deuxième sujet, c'est les ressources humaines que cela implique, puisqu'on a réussi à faire ce bilan carbone avec l'aide d'une personne qui était en renfort à temps plein, plus responsable de l'accueil, pour continuer et faire tous les ans le bilan carbone, pour vérifier la progression. Ça demande des moyens humains considérables, au moins un demi-poste. Et aujourd'hui, on n'a pas ça, puisqu'on manque déjà même de bras pour notre activité principale. Parallèlement, l'Association française des orchestres et les forces musicales ont décidé aussi d'objectiver la question avec des groupes de travail qui ont eu lieu pendant tout le printemps et qui ont abouti à un partage il y a quelques jours lors de nos assemblées générales en marge du festival d'Aix-en-Provence qui vont permettre notamment dans le secteur des opéras de créer un référentiel de branches qui sera une véritable boîte à outils pour l'ensemble des adhérents du réseau français des orchestres et des opéras. Et puis bien sûr, on s'associe également, on essaye de, de rester en réseau sur cette question-là, avec euh, notamment l'association Arviva euh, et d'autres initiatives euh, sur le sujet qui permettent d'avoir un entraînement collectif, euh, une motivation collective euh, sur les mêmes sujets. par rapport à l'effet d'entraînement que peut représenter l'affichage de nos valeurs auprès de toute la sphère qui gravite autour de nous. C'est un sujet important, j'en avais parlé avec le créateur de Weekend qui me disait que c'était vraiment l'étape importante d'une certaine façon, une étape aussi de communication vis-à-vis -vis de nos publics, vis-à-vis -vis de nos fournisseurs, de nos prestataires et de demandes d'engagement. Ça arrivera peut-être dans un deuxième temps. Nous, on a la contrainte d'être une régie directe de la ville de Lyon, donc notre, tout l'ensemble de nos fournisseurs prestataires est soumis au Code des marchés publics. Après, je pense que la ville, vu la nouvelle municipalité écologique qui est arrivée au pouvoir, va probablement avoir ce chemin-là vis-à-vis de ses prestataires dans les marchés publics avec des clauses comme, comme celle-ci. 
Euh, et quant à nous, ce que l'on pourrait demander, et je crois que c'est obligatoire aujourd'hui, c'est que chacune des factures de nos prestataires fasse état du bilan carbone de l'action qui est facturée, mais c'est rarement le cas encore, et nous-mêmes que l'on puisse le faire sur nos propres factures, mais de même, ça demande un travail de comptage qui n'est pas simple à réaliser. Donc ça fait partie, en tout cas, des réflexions que l'on a sur le plan d'action, cette question-là, de savoir comment on crée aussi l'effet d'entraînement autour de nous pour ça, sans être coercitif pour être coercitif, mais en essayant d'entraîner positivement. Enfin, je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui, on va travailler sur ce plan d'action dans les six mois qui viennent et voir sur la grille de ce qui est efficace et facile à réaliser. On va regarder dans notre plan d'action qu'est-ce que l'on priorise et puis comment on atteint nos objectifs. Quand on voit que la grande partie du bilan carbone, c'est des choses sur lesquelles on a très peu la main, comme les déplacements de nos spectateurs, ça demande de toute façon un travail en réseau. On ne peut pas faire autrement. du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, la réunion de l'ensemble des musiques de patrimoine et de création qui est accord majeur et qui cette année aussi était tournée sur cette question du développement durable sous l'angle du vivant avec quelques conférences assez inspirantes, je dois dire, notamment de Jacques Tassin qui est un écologue et qui a permis de relier vraiment la musique au sensible, le sensible au vivant, le vivant à la beauté et à l'ineffable et ça résonne particulièrement chez les acteurs musicaux que nous sommes puisque finalement on se rend compte que cette façon de voir le vivant et l'écologie rejoint complètement le travail qui nous anime et la motivation que l'on a quand on travaille dans la musique où on cherche à toucher à la fois la beauté et le sensible et où on est connecté les uns aux autres par ce sensible. De là, être connecté au reste de l'environnement, il n'y a qu'un pas visiblement assez naturel à faire. Donc c'était assez encourageant par rapport à une vision souvent très pessimiste de la marche de l'humanité au regard de l'évolution de la planète. le directeur artistique du Baroque Nomade, euh, un des nombreux ensembles de la fédération Cévis, un parmi tant d'autres, euh, mais très investi dans le projet euh, du Festival Ouverture, qui est un projet collectif. La Févis est une fédération d'ensemble professionnels spécialisée dans les musiques classiques du Moyen-Âge jusqu'à la création contemporaine la plus échevelée, en passant par le lyrique, le classique habituel, mainstream, enfin toutes sortes de choses très variées, sans aucun critère de, de, de choix esthétique. Et c'est ce qui s'est reflété aussi dans le Festival Ouverture, qui lui est donc un festival qui réunit les ensembles de la région Île-de-France, il y a eu d'autres projets parallèles dans d'autres régions, mais celui d'Île-de-France réunit une quinzaine d'ensembles et on aura fait cette année à peu près 75 concerts. On a une sorte d'enthousiasme collectif qui, qui fait plaisir.
le festival Ouverture est né en 2020. Euh, il, a, il est né un peu dans la précipitation parce que tout d'un coup, vers le 15 juin, la région Île-de-France a fait une sorte d'appel à projet pour des, des projets en extérieur pour, euh, entre autres, aider les artistes à avoir de nouveau le, le pied à l'étrier et pouvoir travailler pendant cet été ici perturbé de l'année dernière. Et en fait, ces ensembles régionaux de la FEVIS ont vraiment sauté pour, euh, sur l'occasion pour se retrouver et pour faire ce projet ensemble. Donc en fait, je dirais que l'appel à projet de, de la région est tombé sur un terrain qui était déjà favorable. pas de décision centralisée et qu'on essaye le plus possible de faire les choses collectivement. Alors j'ai reçu le titre de directeur artistique de ce festival, mais c'est presque plus parce qu'il fallait un nom. Mais je n'interviens pas du tout dans les choix artistiques des autres ensembles. Et l'idée c'est que vraiment chaque ensemble soit responsable de sa programmation et c'est une chose qu'on trouve très confortable et précieuse puisqu'on n'est pas dans la situation où on a un programmateur qui nous dit ah ben je vais prendre ce programme là est-ce que vous pourriez pas faire ce, plutôt ceci ou cela on est plutôt dans l'esprit de les musiciens jouent ce qu'ils ont envie de jouer ce qui est finalement relativement rare dans notre métier des ensembles jouent ce qu'ils ont envie de jouer avec évidemment les contraintes techniques, c'est-à-dire qu'un orchestre symphonique, euh, on n'arrivera pas à le financer et il s'agit d'ensembles qui soient transportables, qui puissent aller jouer dans des parcs à l'extérieur, donc avec des contraintes techniques limitées et des petits nombres de musiciens, 3, 4, 5 musiciens. Et ce qu'on ce qu a découvert l'année dernière et qu'on continue à découvrir cette année en, en 2021, c'est qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble au niveau des directeurs artistiques des ensembles, mais même plus globalement de chacun des musiciens participant à, à ces ensembles-là qui ont été entendre du coup des groupes qu'on ne va pas forcément écouter souvent. On est tous très éclatés, on joue partout. Et donc ce côté rencontre entre nous et rencontre entre nous devant le public a été aussi très sympa, c'est-à-dire qu'il est, est né des discussions avec le public, avec les musiciens de différents ensembles qui réagissaient aussi entre eux, donc ça, ça a été aussi très, très fécond et j'ai l'impression que ça correspond à un besoin de notre époque, que le, la distance entre le public et les artistes qui sont sur scène soit un petit peu limitée, supprimée. Euh, on joue souvent en tenue civile, on n'arrive pas à habiller en tenue de concert, on joue l'après-midi, c'est décontracté, le public n'est pas forcément nombreux, donc on crée des relations plus proches. C'est vraiment l'esprit le, général très collectif et très peu formel de, de ce festival ouverture. Ça crée effectivement de la chaleur humaine et des relations interpersonnelles entre les artistes et le, et le public. Et aussi, ce qui était très euh, enrichissant pour nous, c'est de jouer pour des publics qui ne sont pas nos publics habituels. Il y a une majorité de nos auditeurs qui ne seraient jamais allés nous écouter dans une salle de concert. En 2020, 
Quand est apparue la possibilité de faire des concerts quand même, après tous ces mois, on n'en avait pas fait, et surtout on était dans l'incertitude qu'on a tous connue, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène d'avoir ce projet et de s'en parler ensemble. Ça a été vraiment très encourageant, ça nous a permis, un peu, le mot est un peu fort, mais de sortir la tête de l'eau, d'autant plus qu'on faisait une chose nouvelle qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire que si ça avait été juste, ben voilà, finalement on peut refaire des concerts comme avant, comme si c'était rien passé, ça n'aurait probablement pas été aussi encourageant. Alors que là, on avait un nouveau projet qui surgissait, qui nous permettait d'aller vers un nouveau public, qui nous permettait d'avoir des relations entre nous qui n'existaient pas autant avant. Ça a créé de, de l'enthousiasme, vraiment. Et là, le mot n'est pas trop fort. On était, on était super partant, super... Et puis, en plus, on avait du temps, donc on a pu le faire. Cette année, en 2021, ça a été à cet égard-là un peu différent puisque finalement on avait moins de temps mais l'enthousiasme de l'année dernière est resté il y a des ensembles qui n'avaient pas participé ou pas pu participer l'année dernière parce que prix de cours qui nous ont rejoints donc on est plus nombreux et assez clairement c'est le début de quelque chose qu'on est en train de mettre en place donc on fait une chose nouvelle qu'on est en train d'inventer peut-être que on est bon on sait qu'on n'est pas les seuls il y a, a d'autres projets comme ça et le côté joué en extérieur en prise directe avec le public ce public presque toujours gratuit c'est aussi une chose nouvelle sur laquelle on va réfléchir ça va apporter des choses à chacun d'entre nous pour ses propres projets au delà du festival ouverture donc que du positif de ce côté là Une chose évidente aussi, c'est la sensibilité de, des ensembles et des musiciens au, à l'impact écologique de nos concerts. On a un problème depuis des années, on est conscient du fait que faire des tournées avec des heures et des heures d'avion, ça n'a plus aucun sens. Et rapprocher les ensembles de leur lieu d'attache, ça nous semble être une chose raisonnable, voire de plus en plus indispensable. Voilà, les choses, les choses évoluent progressivement comme ça. On essaye de ne pas le faire de façon autoritaire, mais plutôt de pousser tranquillement vers ce truc-là, en sachant que ce qu'on fait a un impact et ben, on essaie d'en tenir compte. Une des autres conséquences, c'est qu'on s'est intéressé à la région Île-de-France dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé à aller jouer dans des endroits géographiques où on va très peu jouer, où il y a peu de concerts de nos musiques un peu spécialisées. Et de ce point de vue-là, certaines collectivités locales, en dehors de la région elle-même, nous ont beaucoup aidés. Ça nous a permis d'avoir des nouveaux contacts qu'on ne connaissait pas du tout, avec lesquels on ne serait probablement jamais entré en contact avec nos réseaux habituels. Donc voilà, on a augmenté notre réseau de façon locale et régionale. Donc on est très satisfait. On a des ensembles qui sont très comparables par la taille, par les moyens financiers. Il y en a des plus riches, il y en a des moins riches, il y en a avec, avec plus de personnel, d'autres avec moins de personnel. Mais d'une part, il y a un très fort respect mutuel de la, du projet artistique de chacun des autres. Donc c'est aussi ça qui nous rend heureux de travailler ensemble. Et on est tous très sensibles à la diversité des propositions. On a un ensemble qui fait de la musique française et parisienne autour de 1900. Et puis on a des autres qui font euh, euh, de l'électronique, et puis on a des autres qui sont dans le Moyen-Âge le plus profond, plutôt de la musique sacrée. Et puis voilà, il y a des choses extrêmement différentes, très complémentaires. Ça, c'est un gros atout qu'on a. 
C'est cette complémentarité. Et par rapport à ça, on a essayé d'instituer avec les lieux qui nous accueillent le fait qu'ils ne pouvaient pas faire leur marché par rapport aux propositions. On essayait de leur dire, voilà, est-ce que vous voulez recevoir un concert du Festival Ouverture Et en fonction des calendriers des uns et des autres, en fonction d'un certain équilibre dans la mesure du possible entre les différents ensembles, on lui dit, voilà, on vous propose de recevoir ça et ça, ou ça ou ça, est-ce que vous préférez ça et puis, on essayait évidemment, dans un même lieu, de ne pas proposer trois concerts de musique médiévale ou trois concerts de musique contemporaine euh, ou trois concerts de musique baroque. On essayait, s'il y avait plusieurs concerts, de proposer des choses différentes justement pour euh, présenter cette diversité, cette complémentarité entre les ensembles. Et ça, ça a été vraiment aussi un apport euh, agréable euh, pour tous ces ensembles qui travaillaient ensemble. cet épisode consacré à la transition du spectacle vivant vers un avenir plus durable qui clôt notre série d'interviews de l'été en français. Merci à nos invités et aux organisations partenaires membres d'Accord Majeur pour l'enthousiasme qu'ils ont partagé et suscité lors de ces rencontres. Pour retrouver plus d'informations sur les contributions de cette journée, rendez-vous sur le site web d'Accord Majeur ou sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite un bel été en musique. Yeah,